0: Bonjour à tous, vous êtes branchés sur la CB et vous écoutez le podcast, l'émission consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bienvenue dans ce 18 e épisode du podcast, je suis Jérémy, l'animateur de l'émission, et pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de Margot.
1: Salut.
0: De Camille. Bonjour. De Ténébreux Lucas. Bonjour. <rire> de Vanessa. Salut à tous. De Prune. Bonjour. Et de Suzanne qui est venue nous revoir.
2: Salut.
0: Donc euh, Suzanne qui était là euh, à l'épisode précédent des Animaux Fantastiques. Euh, je vous propose un petit courrier des auditeurs parce qu'on l'avait pas fait sur la précédente émission. Donc euh, voilà, donc, ça s'est un peu accumulé dans la, dans la boîte à Ibiou. <rire> donc c'est parti, le courrier des auditeurs avec vos messages.
3: Voilà, Hérole avec le courrier.
0: Alors, euh, vous êtes bien dissipé, dis donc. <rire> le premier message euh, nous vient de euh, Charlotte sur le site internet qui nous dit coucou à tous. J'adore votre émission. Je suis en train d'écouter celle sur les théories des fans et j'adore toutes les théories des plus farfelues aux plus probables. C'est vrai qu'on avait des farfelues. Il hein. faut avouer des choses euh, telles qu'elles sont. <rire> Une de mes préférées est celle comme quoi Drago sera un loup-garou. Alors ouais, effectivement, euh, nous aussi, elle nous plaît bien, celle-là. Concernant Patanron, j'avais également lu une théorie comme quoi il aurait été l'animal de compagnie des poteurs. Dans la lettre que Harry trouve dans la chambre de Sirius dans les Reliques de la Mort, Lily parle d'un chat. Alors c'est là ouais, c'est bon, ouais. Bon, voilà. <rire> chat, chat, égale Patron. <rire> non, mais oui. Non. Mais de toute façon, Patron, bon, encore une fois, il y, y, y a tellement des mystères en, qui, qui, voilà, qui circulent autour de Patron. En fait, il n'y a pas de réponse en soi. Donc, euh, c'est toujours intéressant d'imaginer toutes sortes de théories autour de lui. Merci euh, Charlotte pour ton message. Euh, un autre message rapide de Manage Gaétan, qui, qui est un auditeur fidèle hein, du podcast, qui nous dit « Hello l'équipe, suite à votre épisode sur l'Unage, j'ai une véritable question à vous poser. » Est-ce que le ronflac cornu existe Ah Bah, je sais pas, ça, ça revient un peu à ce qu'on disait sur Luna. Je veux dire, je comprends pas trop pourquoi les élèves se moquent d'elle pour ça, tellement que c'est un univers fantastique. alors, bon, ronflac cornu ou pas, ça change pas grand-chose à l'univers euh, des sorciers. Non, je sais pas. Pas de Paris sur le renflac cornier. C'est
4: peut-être comme pour eux, comme nous, la, la licorne. Est-ce que la licorne existe Je ne sais pas.
5: Oui, puis après tout, la licorne, non, mais le narval, oui. Voilà, et puis on a et utilisé euh... des cornes de narval pour dire que c'était des cornes de licorne. Donc euh, ça peut être la même chose avec euh, l'éruptif. Ouais.
0: Enfin voilà, non, mais euh, enfin, on n'a pas la réponse, Inquiétant, hein, tout simplement. <rire> pas, plus que, pas plus que les autres. Euh, un autre message de Galou Potter sur Facebook. Euh, qui nous dit « Salut à toute l'équipe, j'ai découvert votre site par le biais de la Gazette hier et j'ai englouti depuis lors vos émissions les unes après les autres. Ben, » C'est sympa, Galou. « Je n'attends rien de spécial car je suis à la pointe de la formation concernant, concernant notre cher Balafré et son univers, mais je prends énormément de plaisir. » d'entendre le point de vue de vrais connaisseurs en la matière. J'apprécie le rythme et la dimension que vous donnez aux émissions, pleines de vie et votre œil critique, avisé. Je vous remercie de faire vivre et revivre des événements passés dans les livres, plus particulièrement car les films ont tendance à brouiller un peu mes souvenirs de mes lectures, euh, voilà, etc. Je suis le plus souvent d'accord avec vos dires et vous m'êtes tous vraiment sympathiques. Bah, voilà, bah, merci, euh, Galou. Hein. <rire> Dit-il
6: d'une voix monotone pendant <rire> qu'il qu vante les mérites de, ne, de, de la vie de notre émission. J'ai trouvé ça très drôle. Ah,
0: c'est monotone Non, bah alors, attends, je vais le dire avec le non secret. Non <rire> no. Bah oui, merci. Merci, merci. merci, merci beaucoup. En fait, c'est plus que j'en ai plein, parce que comme euh, voilà, on a une semaine de retard, donc euh, c'est pareil, je les tronque un peu. Hein, je, donc euh, désolé, hein, je ne cite pas tout le message. Par exemple, le prochain, je vois qu'il est assez long, donc je ne vais peut-être euh, pas tout citer. Et euh, ce message nous vient de Marion, euh, sur le site internet, qui est dans l'onglet contact, contact, qui nous dit « Bonjour à toute l'équipe, un petit hibou pour vous féliciter pour votre super travail. » Je l'ai... Attends. « Pour vous féliciter pour votre super travail.
6: <rire> »
0: ah <rire> J'ai les découvert avant-hier et en une journée, je viens d'écouter vos trois premières émissions. On bah m'a dit euh, pas mal, ça fait euh, pas mal d'heures d'écoute. J'adore ce que vous faites. J'ai enfin trouvé un podcast Harry Potter qui me correspond bien et j'en suis ravi. D'autant plus que je lis pour la première fois tous les tomes en anglais. Alors, ça, c'est super bien parce que euh, bah, euh, je sais pas, moi aussi, ça m'a ouvert à l'anglais. Harry Potter, personnellement. Moi aussi, oui. Ouais. ouais. Et d'ailleurs, alors attends, parce que j'ai un souvenir comme quoi elle parle de Stephen Fry. Alors non, c'est peut-être pas Marion. Enfin, bref, bon, je vais continuer à lire. Depuis que j'ai découvert la saga vers 8 ans environ, je relierai régulièrement tous les tomes. Euh, je m'en lasse pas. Redécouvrir l'histoire en version originale est une sensation géniale, car bien que je sache déjà ce qui va se passer, j'ai l'impression de lire pour la première fois les livres. Voilà, c'est ça. Elle décrit bien un peu la, la richesse en fait de, de, de lire en version originale. Euh, quand j'écoute vos émissions, je vous réponds souvent... Euh, non je suis pas folle <rire> ajoutant mes propres arguments, mon avis et même parfois je vous corrige moi qui n'ai pas l'occasion de réellement discuter de la saga comme vous le faites avec mon entourage, j'ai l'impression d'être enfin vraiment comprise bah, merci à toi euh, Marion hein, euh, bah, voilà. c'est vrai que c'est pas super fun si on est potorède et qu'on n'a pas d'amis bah ouais. Voilà.
6: <rire> ou pas d'amis <rire> du tout oh <rire> là ça c'était une voix monotone pour moi tu vois <rire> ma <rire> vie est un enfer
0: ah. bon, en fait ça va j'étais assez sélectif j'ai pas tant de messages que ça j'ai un dernier message de Mélanie sur Twitter qui nous dit bonjour le podcast c'est la première fois que je m'intéresse oh. à un podcast j'ai écouté les 15 émissions en 3 jours what
7: il est fou en fait j ai, j ai... binge euh, listening binge
0: ouais. oui j'adore euh, love uh, your accent <rire> <rire> c'est un peu bon. bilingue oui bilingue, ouais. Euh... Bah ouais, ouais, les 15 émissions en 3 jours. Non, là, c'est carrément du beach euh, listening, euh, comme dit Margot. Elle nous dit. Et tout simplement, j'adore ce que vous faites. La durée de l'émission est parfaite. Je ne vois pas le temps passer à vous écouter parler de mon univers préféré. Merci à toute l'équipe. Vous êtes génial. Merci, euh, Mélanie. Voilà, merci. Alors, j'ai été assez sélectif sur les, euh, sur les courriers parce que, euh, après, sinon, c'est trop long. Et puis. Euh, donc voilà, c'est pas parce qu'on ne cite pas votre message que si vous nous en envoyez un, on ne le citera pas non plus. Donc voilà, euh, n'hésitez pas si vous voulez réagir, continuez à le faire, ça nous fait trop plaisir. Ah si, j'ai un big up. Euh, ça vous avez manqué ça
7: ouais, <rire> oui,
0: J'ai un big up alors sur Twitter à une auditrice qui s'appelle LP 394 <rire> Tout simplement parce qu'elle nous écoute de la Réunion. Voilà. Et donc elle, nous a, elle nous a envoyé un message et je trouve ça euh, trop bien parce que euh, voilà, c'est la magie d'Internet. Donc, euh, voilà. donc on a une auditrice euh, de la Réunion. Dites-nous si vous nous écoutez d'un autre part. peut
7: peut-être euh, s'incruster, <rire> je ne sais pas. Ah. Faire un podcast euh, à la Réunion
0: Est-ce que Lily, tu nous invites euh, chez toi <rire> voilà. euh, On arrive. Déjà que nous on déménage en ce moment, c'est-à-dire que là on ne vous l'a pas dit mais euh, on, en fait on a déménagé dans le salon. Voilà, euh, donc euh, bon, c'est pas un voyage, euh, voilà, est, on est passé de, de la chambre au salon, mais quand même, on est prêt à déménager, donc pourquoi pas La Réunion <rire> pour la prochaine fois Bon, euh, bah, avant de lancer le thème, euh, Suzanne, je te propose, parce que bon, euh, t'étais là au dernier épisode sur les animaux fantastiques, mais c'était un long truc un peu spécial, donc on n'a pas pris... le. Tant de s'attarder euh, sur euh, sur toi. Oui, est vrai. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, sur euh, ton rapport Harry Potter Mais... On met des guillemets Quand est-ce que tu as découvert euh, la bah saga ouais, Moi,
2: je, je fais je suis partie encore des gens qui étaient en plein dans la génération, peut-être un peu plus jeune. Et, euh, et j'ai découvert ça euh, au moment où le premier film est sorti, je pense. Et j'ai lu les livres en parallèle dès qu'ils sortaient, je lisais les livres. J'avais deux frères. Euh, j'ai deux frères. On n'a pas un très gros écart d'âge. Je me rappelle, nos parents achetaient un tome à chaque fois. Et je peux vous dire que pour les lire, c'était incroyablement dur. Quoi, parce qu'on on avait décidé à la fin de faire un chapitre les uns après les autres. Donc au moins, on passait du temps ensemble. Mais voilà. Donc, <rire> euh, et après, c'est vrai que j'ai suivi les films comme tout le monde. Et il y a un an et demi, je les ai tous relus. Je ne sais pas pourquoi, je crois que dans une autre bande de copains, on, on, a eu, on en a beaucoup parlé, je les ai tous relus et, et, et revus comme avec un regard d'adulte, je pense. Et j'ai revu tous les films aussi derrière, forcément, ça donne envie. Et, et, euh, et, et voilà, j'admets que c'est un univers qui me plaît énormément. Et quand j'ai découvert les podcasts, je me suis dit, bon, on est dans la même ville, j'en connais la moitié, pourquoi pas se lancer il faut pas se mentir, j'adore l'univers Harry Potter et il me fascine et, et toujours plein de mystères pour moi, donc j'ai envie d'en en découvrir plus avec vous et, et d'apporter ma, ma mini expertise. Je dis bien mini expertise.
0: Bah non, pas ta mini expertise. Euh, attends, <rire> Je suis ravie hein. d'être là. Enfin, c'est
6: toujours plus qu'Adrien de toute façon. Donc euh... <rire>
2: voilà, du moment que j'en sais plus qu'Adrien, c'est parfait. <rire> c'est pas dur. <rire> ouais, mais, mais, merci à vous de, de m'ouvrir euh, vos Alors portes. Voilà. en tout cas c'est super. C'est
0: qu'on peut pas trop dire de méchancer sur Adrien parce qu'il est à côté en fait. Hein, <rire> voilà, il, il est en train de faire le ménage. Hein. <rire> bah, non, mais non. Bah, attends, t'as lu, lu plusieurs fois les livres. Au tout, moins donc, trois euh... fois chaque. Bah, on va dire. Euh... Et là, tu es en train de relire la Coupe de Feu, c'est euh, ce que tu disais. Oui, oui en ce moment. Ouais. Donc tu continues à relire les, les livres. Les et, films. Oui,
2: et oui, oui. C'est en, en vous écoutant que j'ai eu envie de me replonger <rire> encore, encore dedans. Donc, euh, pour vous dire.
0: Bah ouais, bah ouais, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini Enfin, j'espère je <rire> enfin, qu'on continuera à faire ça encore longtemps. Bah, euh, Suzanne, bah, c'est un plaisir. Merci. Bah, pareil pour moi. Euh... <rire> eh bien, je vous propose de lancer euh, le thème. Alors, euh, c'est un personnage. On n'a pas fait de sondage euh, euh, parce qu'il fallait euh, qu'on trouve une idée assez rapidement. Voilà, je dis. Euh, Et comme on enregistre deux émissions à la fois, donc c'est assez délicat. Donc, on peut pas vous solliciter votre avis à chaque fois. Donc on a tranché, on a choisi, euh, et euh, ça sera un petit euh, petit épisode personnage sur Rebeus Grid. Voilà, alors si on l'avait proposé en sondage, je crois, dans le tout premier, il me semble. Ben, je me souviens qu'il y avait sa photo sur le site internet. Il n'était pas sorti vainqueur, mais enfin bon, quand même, des gens avaient voté pour lui, donc là, on leur fait honneur à ces internautes-là. Et donc, pour se lancer un petit peu euh, sur ce personnage, Rubius Agride, je vous propose euh, un extrait du premier Harry Potter, L'école des sorciers, au moment où euh, il vient libérer Harry des Dursley.
3: Excusez-moi, mais. Qui êtes-vous Rubéus Agride, gardien des clés et des lieux à Boudlard. Tu sais déjà tout sur Boudlard, bien sûr. Désolé, non. Non Mais, tu t'es jamais demandé où tes parents avaient appris tout ça Tout ça quoi Tu es un sorcier, Harry. Je, je suis un quoi Un sorcier, et tu seras un sacré bon sorcier quand tu te seras un peu entraîné. Non, non, vous faites erreur, parce que. Je je ne suis pas un, un sorcier c'est vrai je je suis Harry juste Harry Eh bien juste Harry il s'est jamais passé de choses bizarres de choses inexplicables quand tu étais en colère ou que tu avais peur
0: Adrien fait n'importe quoi je le vois même pas c'est très perturbant <rire> <rire> alors euh, bon, bah, c'est le début de l'aventure. Hein. Euh, c'est Hagrid qui, qui ouvre l'histoire. Avant ça, il, il apporte même le bébé Harry. Hein, on se souvient, un Private Drive. Euh, c'est un personnage évidemment important puisqu'il ouvre euh, l'histoire. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage euh, Petit tour de table classique. Est-ce que c'est un personnage euh, pour lequel euh, vous avez de l'affection De l'affection, oui. Deux
5: mots impressionnants et attachants. Merci, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Attachant, ouais, les autres
2: euh, Non, non, Hagrid est un des personnages les plus attachants, c'est vrai. Et, et, et comme Jérémy l'a dit tout à l'heure, je, re, je relis euh, les, euh, Harry Potter à la Coupe de Feu là. et je suis en plein dans le moment où justement, on, il raconte un petit peu son passif et, euh, et il est en quête de, de son identité. Et, et du coup, c'est vrai qu'il y a l'aspect très, très fort et, et très impressionnant d'Hagrid, mais il est ultra sensible aussi. Il, il, il pleure beaucoup, il est très expressif et, euh, et, et ouais ça... Et, 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 et je pense que c'est un pilier dans l'histoire aussi. C'est un des, des gros confidents d'Harry Potter. Je ne sais plus si vous en avez parlé euh, quand vous parlez d'amitié, mais il pourrait presque rejoindre le trio Harry, Ron, et Hermione aussi, parce qu'il mmh. est ultra présent et s'entend très bien avec ses, ses C'est presque un quatuor. Hein. Ouais. Ouais.
7: Et encore, moi, je trouve qu'il aurait pu être mis encore un peu plus en avant. Moi, déjà regretté que ce soit pas plus. Euh...
0: Dans les films, tu veux parler Ou dans, euh, dans En tout... général, en fait. Mmh. Euh, oui,
4: ouais. ouais, moi, je suis d'accord avec toi, Margot. Euh... Je trouve il est très présent dans tous les épisodes, dans tous les livres. C'est un personnage qui a souvent en plus un rôle clé, qui, oui, qui est vraiment là, mais on a envie d'en avoir encore plus parce qu'il est vraiment attachant, Il est vraiment est un personnage hyper naturel, spontané, et, et on a envie de ça, on, on a envie d'en avoir plus. Donc oui, c'est un personnage que j'aime bien. et Voilà.
6: Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce personnage, c'est qu'il euh, est gardien des clés et c'est lui qui, euh, qui nous ouvre les portes finalement de, du monde de la magie. Euh, avec, euh, donc, nous, jusque-là, on sait juste que, voilà, que Dumbledore dépose Harry, puis après, on suit les Dursley et puis la vie un petit peu nulle d'Harry et euh, c'est lui finalement qui va, qui va dire ah bah non il y a autre chose derrière et qui va ouvrir le reste de l'histoire et qui va, qui va vraiment lancer le truc et que ce soit pour nous ou pour Harry et euh, il, il est clé là-dedans et puis effectivement bah, il est très très attachant et il a beaucoup de défauts et c'est ce qui le rend très humain et euh, un humain de 3 mètres de haut mais euh, <rire> ça le rend très humain quand même Ouais
0: Vanessa ton ressenti sur euh, Agrid
1: euh, Oui bah un peu pareil que tout le monde c'est un gros nounours, on est obligé de s'y attacher J'aime beaucoup sa sensibilité et sa maladresse aussi. Ouais. Euh, sa phrase euh, favorite, c'est euh, j'aurais pas dû dire ça. <rire> Je la trouve excellente parce que c'est un gaffeur, mais euh, il est toujours impliqué. En fait, il en sait énormément. Euh, c'est un personnage qui sait beaucoup de choses. Et le fait que Dumbledore lui confierait sa vie, comme il dit dans, dans le dit euh, dans le premier tome, c'est un marqueur du personnage vraiment. C'est euh, quelqu'un en qui on peut avoir confiance mais qui ne se fait pas trop confiance à lui-même. Enfin, il a beaucoup de problèmes dans, dans son passé, dans ses origines, etc. En fait, c'est un personnage qui est très nuancé, qui a, qui a énormément de, de, de caractéristiques. et oui, Il est très complet en fait, comme personnage.
0: C'est ça qui est beau dans le personnage, cette pudeur, où avant la coupe de feu, on en sait finalement on sait peu, grand, peu de choses sur lui. Et euh, c'est juste effectivement ce gros nounours de... De Poudlard, et en fait, le personnage petit à petit va prendre de l'épaisseur, et notamment en découvrant son passé, euh, et pas seulement avec sa relation euh, avec euh, Harry, René et Armion. Et puis, euh, ce qui est touchant aussi dans La Coupe de Feu, principalement, enfin, j'ai un souvenir comme ça, c'est comment euh, il va. Il y a un lien avec Harry qui va se faire, parce qu'ils ont beaucoup de de points communs, je sais pas si on peut dire ça mais en tout cas il y a des choses qui les relient tous les deux particulièrement notamment le fait qu'ils soient orphelins par exemple et euh, mais bon on va, on va en revenir peut-être un peu plus en, en détail euh, tout à l'heure euh, je vous propose un, un deuxième extrait tout de suite pour, euh, pour, euh, voilà, ce, pour développer un petit peu plus sur le personnage je, je vous propose de le faire chronologiquement et donc euh, de, de parler un petit peu de son expulsion de Poudlard quand il était encore élève et quand il était encore jeune et euh, pour cela en fait euh, la chambre des secrets nous a donné bah voilà informations, notamment à travers euh, le, le journal intime de Tom Jedusor, et c'est justement euh, ce court passage euh, entre euh, Tom Jedusor et Rubis Hagrid que je vous propose d'écouter.
3: Bonsoir Hagrid. Je vais être obligé de te dénoncer. Je sais que tu ne voulais pas tuer qui que ce soit, mais... Ne fais pas ça Tu ne comprends pas Les parents de la fille qui est morte arrivent demain. Il me semble que le moins qu'on puisse faire c'est de supprimer la chose qui a tué leur fille. Ce n'est pas lui Aragog n'a jamais tué personne. Jamais Un monstre n'est pas un animal de compagnie. Écarte-toi. Non Écarte-toi, agride. Non Arania Eximae! Aragog Aragog Je ne peux pas te laisser partir. On va te confisquer ta baguette. Tu seras renvoyé.
0: Agrid Passage quand même intéressant dans la chambre de secret où il euh, y a une suspicion autour d'Agrid. Hein. Effectivement quand, quand Harry euh, plonge dans ce souvenir, et là il y a le, ce doute est-ce que Hagrid a ouvert la chambre des secrets est-ce que c'est la raison pour laquelle il a été expulsé euh, le, le malaise est, tel, est tellement grand qu'ils n'arrivent pas à savoir comment aller voir Hagrid et comment lui poser euh, la question parce que c'est délicat et puis euh, ce moment il est important parce que c'est quand même la base euh, du personnage, de, de son identité puisqu'il euh, ne va pas développer sa magie à cause de ça parce qu'il va être renvoyé euh, par une injustice et il sera gardé en tant que garde de chasse euh, à Poudlard. Donc justement on peut peut-être réfléchir au lien qu'il y a avec Harry euh, c'est des orphelins tous les deux et, euh, et je sais pas si vous voyez d'autres points euh, avec Harry Potter, le personnage Harry Potter et Hagrid
5: Le manque de confiance en soi dont on parlait tout à l'heure, c'est ce qui fait je pense pour Harry qu'il se pose autant de questions et qu'il est aussi chiant des fois et euh Agri l'exprime d'une autre manière, mais je pense que ça, quand tu parlais de maladresse tout à l'heure Vanessa, pour moi ça fait partie de ça. Oui, Et... oh, vas-y. <rire> je crois que t'avais fini. <rire> non, vous, vous, vous disiez tout à l'heure que euh, vous aviez envie d'en savoir un peu plus, de pousser plus loin. Moi je trouve justement que c'est assez bien dosé
4: en fait. Euh... Oui, bah... Non, tout à l'heure, on disait qu'on en apprend sur lui à partir de la coupe de feu. Moi, je trouve qu'on plutôt dès cet épisode-là, dès le deuxième euh, livre, on commence vraiment à creuser quand même euh, sur lui, à dire bah oui, qu'est-ce qui s'est passé dans, ouais. dans sa vie et euh, qui il est et sur le, sur le lien avec Harry, oui, sur ce manque de confiance en soi, je pense que tous les deux, il y a un côté où ils ne se sentent pas très légitimes. Harry, lui, mmh. euh, il arrive, euh, il a 11 ans, il ne connaît rien finalement, euh, alors que tout le monde euh, veut que ce soit un super sorcier. Et lui, il arrive, euh, il découvre ce monde-là euh, à 11 ans. Et, euh, et Hagrid, il y a un côté aussi où il ne se sent pas hyper légitime, je pense, où il... Il n'est pas sûr de soi, pas... et donc tous les deux. Il n'a plus de baguette à... magique. Il a plus de baguette magique, et tous les deux, ils ont un rapport à Poudlard, euh, où bah, c'est. qui leur... qu les... Qu les emmène vraiment dans la dimension euh, sorcier, mais que. C'est un Qui les dépasse un aussi, peu. Mais... Il voilà, et...
0: ouais, y a l'altérité, c'est que Hagrid euh, se démarque des autres parce qu'il est demi-géant, et Harry, c'est une célébrité, ils sont toujours mis à l'écart parce que, euh, par leur différence, il y a quelque chose comme ça aussi. Euh, et Poudlard, c'est leur maison complètement ça c'est un truc... Oui, euh...
4: Puis le rapport à Dumbledore aussi... Euh...
0: Le rapport à Dumbledore c'est ouais, vachement intéressant. Euh, ça, va, ça va naître à ce moment-là puisqu'il euh, restera à Poudlard en tant que garde-chasse et à euh, Grid va peut-être être le personnage qui sera le plus fidèle à Dumbledore. C'est celui qui va plus pleurer la perte de Dumbledore. Tout simplement parce qu'il le considère comme, euh, comme son père en fait. Le, son père qui, qui disparaît très tôt euh, au moment où il rentre à, à l'école et ça c'est un, un point commun à Carrie je pense aussi. Euh, Dumbledore, je ne sais pas si c'est une figure paternelle pour oui, Harry. Non. En tout cas, ça l'est pour Agrid, j'ai l'impression.
2: Je ne sais pas si c'est une figure paternelle parce que, il, justement, quand il parle de son père dans le quatrième tome, Hagrid en dit beaucoup de bien. Ouais. Et, euh, et, et tout comme sa mère, enfin, il sent qu'il qu ne re, qu qu renie pas du tout ses origines, sa mère qui s'enfuit ou, ou, ou de son père Moldu, euh, qui était différent parce que beaucoup plus petit de taille, mais je pense qu'il voit euh, Abus Dumbledore comme un, plus comme un grand frère que comme un père, parce qu'il ne renie pas. Il ne cherche pas une autre figure... Euh, Paternelle, je crois pas. En tout cas, son père était un sorcier, euh, Grid. Ah, pardon.
0: C'était un sorcier, mais c'était un tout petit sorcier en fait. Tout euh, petit, petit. C'est à dire <rire> que bon, bah, voilà, il y a ce jeu de euh, sa mère était une géance, lui était, était tout petit. Bon, voilà. Mais euh, <coughs> non, c'est vrai qu'il a... non, non, mais c'est vrai qu'il parle, euh, il parle affectueusement de son père. Mais euh, n'empêche qu'il est orphelin en fait. C'est à dire que ouais, son mais... père disparaît alors qu'il est très jeune. Ah, oui, est vrai, non, et enfin, euh, il est orphelin, sa mère est encore vivante, mais bon voilà elle est, elle est, elle est, elle est très loin elle, elle, est pas vraiment une mère pour lui et, euh, et c'est c'est en ça où je trouve que Dumbledore en fait en s'occupant de lui en, en prenant soin de lui euh, lors de son expulsion parce qu'il a plus toute famille quand même hein, c'est-à-dire que Poudlard est vraiment sa maison comme Tom J. 10 heures d'ailleurs, il y a un peu un triangle comme ça, Hagrid, euh, Voldemort, euh, Harry, euh, j'ai dit, enfin bon, vous avez compris, <rire> et, euh, où euh, vraiment Poudlard, c'est leur maison. Et je ne sais pas, Dumbledore, comme il, il, c'est comme lui qui, qui fait en sorte qu'Hagrid qu reste là, je ne sais pas, il y a quelque chose, il y a une sorte de protection comme ça. Ouais,
4: moi je suis un peu d'accord. Et, et en plus, je, du coup, je, en suivant cette, euh, cette vision euh, de l'histoire, euh, que Hagrid et Harry aient un côté un peu frère, euh, le grand frère, le côté... Euh, parce que oui, ils ont ce, ce rapport, même rapport à Poudlard comme une maison, à Dumbledore un peu comme un père. Et c'est vrai que lui, Hagrid, par rapport à Harry, c'est un peu un grand frère ou un cousin, ou je sais pas, qui n'a euh, qui, bah, euh, pas la même distance que d'autres adultes par rapport à Harry, qui, euh, et, ouais, qui lui ouvre un peu les portes de la magie, plus comme un grand frère qu'un parent, enfin, je sais pas.
0: Euh, bah D'ailleurs, J.K. Rowling, l'a déjà évoqué plusieurs fois dans des interviews, dans des écrits, etc. Mais euh, c'est Hagrid qui vient euh, déposer le bébé à Harry Potter, à Privé Drive. C'est lui qui vient libérer des Dursley, euh, dans l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure. Et euh, c'est notamment lui, et c'est là où on en a discuté de ce parallèle-là, qui, qui, qui porte le cadavre d'Harry qui fait semblant d'être mort. Et en fait, c'est lui qui le. Tu vois, le, il y a le trajet de la forêt interdite jusqu'à. Euh, Jusqu'à Poudlard et en fait il le ramène à nouveau à Poudlard. Il y a un truc très symbolique là-dedans où en fait de base en fait dès, euh, dès Harry bébé en fait il y a une connexion très forte hein, en, entre eux et avec Dumbledore un peu au-dessus qui survole comme ça qui serait le preneur de décision en fait. Euh, grid dépose le bébé Harry Potter parce que Dumbledore lui a demandé quelque chose comme ça. grid euh, reste le protecteur. Euh, comme un grand frère ouais, d'Harry. Euh, je me souviens, par exemple, euh, c'est pas dans Le Prince de s'en mêlé alors attendons, je sais plus, ou dans L'Ordre du Phénix, où c'est Hagrid qui escorte Harry au chemin de traverse parce que c'est Dumbledore qui lui fait confiance. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Euh, bon, ça c'est pas dans les films, mais bon, bref. Euh. Et, euh, et sinon, pour, euh, pour finir sur cet extrait, avant de passer à autre chose, euh, on voit une des grandes caractéristiques du personnage d'Hagrid, qui est son amour euh, est perdu pour... Euh, euh, les créatures, les animaux euh, avec euh, Aragog. Euh, Qu'est-ce que ça raconte pour vous son, je sais pas son amour pour pour les animaux. Est-ce
2: que justement euh, pour faire encore euh, écho à son métissage, c'est pas parce que alors parce que je ne sais plus exactement dans dans le livre Les Animaux Fantastiques. Euh, si les géants sont répertoriés comme des créatures fantastiques ou s'ils ont voulu s'en détacher, parce qu'il y a tout un lexique là-dessus ouais. qui, qui raconte que les vampires n'ont pas voulu paraître dans, dans, les, dans les créatures fantastiques ouais. et autres. Est-ce que parce qu'ils ne seraient pas mi-humains, mi-géants, ils n'auraient pas un attachement encore plus fort parce qu'ils seraient un peu à part Enfin, Je ne dis pas que, que, que les animaux et les êtres humains ont, sont différents, au contraire, mais, euh, mais est-ce qu'ils ne seraient pas plus sensibles par rapport à ça
1: ah, il me semble que les géants sont mis dans le même panique que les loups-garous, les centaures. Il me semble. Ils hein, sont considérés comme hybrides. Mis, ils ont une... euh, oui, un côté humain, mais en même temps euh, animal. Je... Je me demande si ce n'est pas Dolores Sombra, justement, qui, mmh. qui, qui traite you... Harry, ouais. euh, Hagrid, pardon, de hybride.
5: Ouais. Ah, oui. mais... Les, les géants et les demi-géants sont de toute façon très mal perçus dans la société. Oui, euh, ouais, oui tout terrain, à fait. Donc...
4: Et je pense que le regard que les gens portent sur lui par rapport euh, peut se mettre à la place d'une créature euh, magique euh, qui a l'air euh, un peu dégoûtante, qui ne donne pas envie ouais. au premier abord et que du coup, il a une sensibilité par rapport à ces créatures-là... Euh, plus, plus forte et qui se met plus facilement à leur place je... peut-être. Je...
6: Ouais. Oui, puis, puis je pense surtout qu'il a dû être rejeté quasiment toute sa vie par euh, par les êtres humains et que du coup effectivement il se retrouve euh, il retrouve un havre de paix un peu et, et de la compagnie avec ces créatures magiques qui elles ne le jugent pas en fait. C'est
0: vrai qu'on peut faire ça, un ça, peu ouais. de psychanalyse euh, <rire> oui, là-dessus, euh, de la psychologie
5: dire. de consoir <rire> euh,
0: Non non mais c'est vrai. Est-ce que, est -ce que son amour pour les animaux, pas, ça vient pas du fait de son, de son rejet euh, des hommes en fait? Euh...
5: Peut-être, mais en tout cas, avec Aragog, il tisse une vraie relation d'amitié. C'est ça qui est impressionnant, quand même. C'est qu'il a cette capacité-là à passer outre euh, les caractéristiques différentes de, de ses proches et de ses amis. Mmh. Ouais. Et c'est un pouvoir très, très puissant, je pense.
0: D'accord, très bien. Bon, euh, je ne sais pas si vous avez rajouté quelque chose sur, euh, sur le rapport d'Agrid avec les animaux, non Pas spécialement, bon, de toute façon on pourra toujours y revenir, y revenir un petit peu plus tard. Euh, oh, mon ordinateur se merveille, voilà. Euh, je vous propose un nouvel extrait, cette fois-ci, bah, encore chronologique, euh, cette fois-ci ça sera dans le prix d'Azkaban, euh, le moment où Harry et René Hermione rendent visite à Grid, euh, qui revient euh, de son audience pour Buck.
3: Comment ça s'est passé grid L'audience Eh
0: bien tout d'abord les membres de la
3: commission ont expliqué chacun à leur tour pourquoi on était là Après je me suis levé et je leur ai parlé J'ai dit que Buck est un bon hippogriffe, qu'il se nettoie toujours les plumes Ensuite ah, Lucius Malfoy s'est levé ça c'était à prévoir Il a dit que Buck est une créature terriblement dangereuse qui veut vous tuer aussitôt qu'elle vous voit
2: Et ensuite ah.
3: Le Lucius a demandé le pire comme punition.
2: Ils ne vous ont pas fichu dehors
3: Non, ils m'ont pas fichu dehors. Buck a été condamné à mort.
0: Alors, ne pleurez pas. Mmh. Tout va bien. Euh, Buck est sauvé. Spoiler. <rire> euh, J'ai remarqué un, un petit cycle comme ça avec Buck. C'est-à-dire que c'est euh, dans le premier épisode... Enfin, en fait, dans les trois premiers épisodes, Agri est dépossédé d'un animal. C'est-à-dire que ça va être Norbert mmh. dans le premier, ça va être Aragog dans le deuxième. Et là, c'est Bok. On veut lui ouais. enlever Bok. Euh, c'est terrible comme, euh, <rire> comme passage de l'histoire, non
5: ah Oui, complètement. enfin C'est... Bah, je sais pas pour une Tu
0: le micro, je... Je... je sentais que tu voulais parler oui,
5: de Buck. Oui, je... je... non, je voulais parler de Buck. Bah, J'adore Buck, oui. Effectivement, <rire> j'ai je... 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 Vers... versé quelques larmes quand j'ai visité le studio à Olivesdon. J'ai passé un certain temps devant Buck, taille réelle, et c'est magnifique. C'est un animal superbe et euh, qui... qui correspond très bien à Grid, je pense. À... à choisir entre les trois, hmm. Buck, à mon avis, est et le... Et le plus proche de lui.
0: Et c'est là où je trouve que... J.K. Rowling est très forte pour nous faire attacher au personnage. C'est un orphelin, et en fait, au début des, des aventures, là, dans les trois premiers euh, volets, en fait, on essaye, voilà, on, 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 on rend ses propres créatures orphelines. Il y a mm. quelque chose, on lui enlève quelque chose, et c'est là où on, on nous prend un peu par les sentiments. Évidemment, on ne peut qu'adhérer au personnage et à son combat pour pour sauver Buck. En fait, euh, c'est aussi le volet où il devient professeur. Voilà, Dumbledore lui lui, lui donne le poste. De, de professeur de soins en créature magique qu'est-ce que vous pensez d'Agrid professeur
5: ah, juste avant qu'on parle qu de ça non on parle de ça je, je plaisante euh, non, je voulais juste faire un petit parallèle avec euh, Newt avec Newt Scamander qui, qui, qui est très très proche d'Agrid en fait euh, et qui euh, là on entendait Agrid dire que c'était la pire des, des choses possibles euh, que Lucius demande la mort de Buck et les, les, les jeunes qui lui disent mais euh, ils vous ont pas foutu dehors non mais euh, c'est pire ils demandent la mort de Buck
0: c'est vrai, vrai ça rejoint la scène dans les animaux fantastiques qu'on a commenté la semaine dernière où euh, au tribunal en fait enfin euh, je sais pas si on peut appeler ça un tribunal où Norbert en fait euh, est condamné à mort mais euh, c'est pas ça qui ouais, qu le révolte à ce moment là c'est qu'on touche à, ses, à sa valise et aux créatures qu'il y a dedans ouais. Ça. Ouais, ouais. ah non mais carrément, euh, carrément à grid, on, peut, enfin, on pense tout le temps à un grid en fait hein, quand on voit euh, Norbert ça c'est clair euh, bah, sinon sur Agride Professeur non je sais pas, un manque prune <rire> <'est> quand même <rire> <Non>. <rire>
5: il est super fun en tant que prof et il passe quand
0: même outre des lois hein,
5: c'est euh... bah, un bon prof
0: c'est un bon prof ou pas il voilà, qui... y, y a toujours une gêne par rapport à ça avec bah. Harry, René, Hermione qui, oui c'est un bon prof mais parce que c'est leur ami il y a un truc comme ça
6: je pense que s'il n'y avait pas eu l'incident avec Buck oui. qui, qui l'a complètement déstabilisé au tout début de sa carrière de professeur ça aurait pu être un très bon professeur euh, bon après forcément il est un peu excentrique dans ses choix de créatures à étudier euh, on voit que quand, euh, quand euh, il reprend les cours de, du professeur Gob il est quand même très calé sur les créatures normales Enfin, normal entre la licorne, guillemets je crois, proie, ouais. la licorne ouais euh, mais qui trouve lui un peu ennuyeux parce que bon une licorne c'est gentil c'est mignon mais bon euh, ça tue pas des gens donc c'est pas très marrant ça n'explose pas voilà On ça, ça n'explose pas non plus euh, non je pense, je pense que ça aurait pu être un très bon prof si voilà il n'y avait pas eu cet incident et s'il avait pu continuer à faire les cours comme il avait comme il avait décidé de les faire avec un, un livre qui mord. Euh, bon.
7: C'est encore son côté maladroit. Quoi. Mais il veut bien faire. mais.
6: Euh... Oui, oui, il veut bien faire. Mais et... puis en plus, ce n'est pas de sa faute du tout. Il leur a expliqué clairement qu'il ne fallait pas les insulter parce que c'était des animaux très fiers. Il les a mis en garde. Et Malfoy ne l'écoute pas à ce moment-là. Donc il, il est bon prof à ce moment-là. Il leur explique ce qu'il ne faut pas faire pour se mettre en danger. Bon, après, si on n'écoute pas, euh, c'est comme pas mettre ses lunettes en cours de chimie, hein,
2: Oui, et, et surtout qu'il a de très bon réflexe. Quand, quand Malfoy se fait blesser à ce moment-là, il l'emmène directement voir Madame Pompfresh Enfin, c'est un bon professeur. C'est comme quand tu fais du sport avec ton de sport, tu peux te blesser la jambe, mais c'est pas pour autant qu'on va exclure ton, ton professeur, quoi. Enfin... Même
0: si encore une fois, il y a une certaine maladresse encore. C'est peut-être insistant dans le bouquin plus que dans le dans le film. où euh, j'ai un souvenir que quand Malfoy se fait attaquer au début, Agredi sait pas comment agir. Il y a un truc mm. où. Regarde pas etc. Ou même il est très déstabilisé par Malfoy en fait, c'est-à-dire qu'il a, il a pas d'autorité. ça peut être un demi Il a pas d'autorité innée, c'est-à-dire qu'il, il, il s'impose pas comme ça euh, face à ses élèves. Et en fait, s'il y a des élèves qui lui font des remarques, des fois ça peut vraiment blesser. C'est pas comment rebondir. Donc. Euh, ça, Mais ça, dans ça... le
7: film, il euh, y a pas Hermione, enfin quelqu'un qui lui, euh... j'ai un doute là. Qui lui euh, conseille d'aller à la. À oui, c'est même qui lui dit qu'il faut l'emmener à l'infirmerie. Ah, oui. voilà.
0: oui. ah, oui, oui, ouais, voilà. Il me semblait
7: bien que de lui-même, il est un peu figé, un peu paralysé. Mais... Enfin, après,
0: ça reste lui qui le porte. Et qui oui, non, bien aller sûr, aller. Ah,
1: oui, non, mais... oui. Oui, après, il dit c'est moi le professeur, je l'emmène à l'infirmerie. Voilà. Oui. T'as ça. Ça. pas trouvé l'idée tout seul, mais bon, déjà, tu le fais. <rire> et euh, moi, je trouve pas forcément que ce soit un bon prof à Grid. Euh, il est peut-être pédagogue, etc. Bon, certes, mais sur ces sujets de, de cours, franchement, c'est à revoir les scrooots à pétard il a eu de la chance de ne pas perdre un élève quoi, dans sa classe. parce que euh, Les trucs avec un dard qui explose, d'un côté euh, ça te pique, de l'autre côté euh, ça te brûle. Enfin, c'est un, un peu bizarre. Ouais, comme... Les bizarre de sécurité,
7: c'est pas... Voilà, hein. voilà
1: <rire> hein, c'est pas terrible. Et le Et
0: principe pro... du cours consiste à un moment à juste euh, les faire promener. Ouais,
1: les, les promener <rire> en laisse sauf que tu ne sais pas trop où attacher le, le collier, <rire> ouais. tu vois. C'est je... vrai ce que
2: tu dis, parce que dans, le, dans les exercices qu'il leur donne, euh, il leur demande aussi de, de faire des tests pour savoir ce qu'ils aiment manger. Ouais, <rire> Donc quelque ça. part, il ouais. ne pas vraiment... Euh... Comment nourrir les à pétares, mais après c'est l'objet d'expérience aussi, voilà. De, oui, de tout à fait. À mais la vie, la vie sauvage. Le problème, c'est qu'il se rend pas compte de ça en fait, parce que quand
1: il se fait, euh, euh, comment dire, euh, euh, évalué par euh, de l'oreille sombrage, euh, le sujet de son cours, c'est les sombrales. Sauf que les sombrales sont classées dans la catégorie dangereuse par le ministère. Et là, il, il risque sa place. Alors que lui, il se dit, bon, c'est pas grave, un sombral, c'est juste de la superstition. C'est pas méchant, etc. Mais en fait, il tient pas compte du contexte et de la loi, tout simplement. Et de, du programme que le ministère a mis en place. Et il joue sa carrière pour ça. Donc rien que pour ça,
4: c'est pas un bon prof. Oui, on a l'impression que c'est plus... Euh pour son plaisir à lui des fois que pour le côté apprendre des choses aux élèves l'histoire des scrouts à pétard je trouve c'est vraiment euh, ah bah tiens j'ai ça comme créature enfin euh, voilà il n'y a pas euh, une grande démarche euh, pédagogique c est, c est ce qu'il
7: connaît c'est ce qu'il passionne aussi donc c'est ce qu'il a envie de faire partager
4: je pense que oui c'est euh, oui. plus pour lui que pour les élèves enfin je sais pas
6: <rire> oui mais après moi je, je veux rebondir sur le côté dangereux des cours euh, toute l'école est dangereuse. Hein. Je veux dire, les mecs les mecs comme passe-temps, ils, ils volent à 100 km heure à 20 mètres au-dessus du sol sur un balai. Euh, ils sont avec des, en plus avec des balles qui ont pour but de les faire tomber hein. ils, ils sont, enfin, toute l'école est dangereuse je ne suis pas persuadé que ce, les cours d'agrid soient, soient plus dangereux que les autres sachant qu'effectivement euh, agrid il est quand même massif s'il y a une créature qui s'emballe un peu c'est quand même lui qui va pouvoir les, les contrôler et euh, puis j'en reviens à mon cours de chimie hein, les, les cours de chimie les plus marrants où je m'intéressais le plus moi c'est ceux où on faisait péter des trucs donc.
7: Oui, ça, ouais, ça. voilà
6: je veux dire d'un côté euh... effectivement il prend un peu des risques mais autre côté ces cours à mon avis auraient pu être s'il n'y avait pas eu l'incident de Buck aurait pu être très très intéressants et très très instructifs
2: mmh. oui et du coup pour rebondir c'est vrai que ça me fait penser à certains cours de Rogue en potions où ils demandent à leurs élèves de, de, de goûter leur, euh, les potions faites et si elles sont ratées euh, elles sont ratées quoi et il peut leur arriver un peu n'importe quoi aussi et quelque part le risque est le même euh,
0: ah, c'est le portier, moment où a, euh, Rogue est vraiment une ordure quoi il est... Il y a un moment où il veut faire euh, goûter le poison euh, euh, au crapaud de Neuville. Euh, dans la coupe de feu, euh, et il veut tester l'antidote ou le poison sur Harry. Il est super déçu quand on vient le chercher parce qu'il y a la séance photo <rire> en tant que champion. Enfin, vraiment, c'est une ordure rogue pire que Pire que Hagrid, ouais, pour le coup. Il euh, y a ce moment assez déchirant. Dans... Enfin, assez déchirant. Assez... Euh, qui, qui met mal à l'aise dans Le Prince de Sans mêlée où Harry René Hermione décide de ne pas suivre le cours de son Magiques magique, et ce qui vaxe complètement euh, à grid. Et euh, on peut les comprendre, non Je sais pas. Est-ce qu'on peut les comprendre Oui. Est-ce que par amitié, euh, ça justifie le fait de suivre un cours qu'on euh, n'a pas envie de suivre Là, il tranche. Les personnages tranchent. <rire> Je ne sais pas si que vous auriez fait le même choix
5: euh, alors, je ne sais pas si... Euh, non, je pense qu'ils font bien de trancher et de choisir de ne pas le faire. Aussi, si, hein. Voilà. Hein. S'ils ouais. si ne s'intéressent pas à ces cours-là, ils ne s'intéressent pas à ces cours-là. Moi, clairement, euh, je serais allé à ces cours-là. Oui,
0: voilà. Ouais, voilà ouais, ça, après, c'est par... Euh... Je pense
6: aussi... Oui, je... <rire> ouais, moi, c'est des cours qui m'auraient intéressé aussi. Et puis, euh, c'est est, est Hagrid qui est un petit peu, euh, un petit peu enfantin là-dessus, de bouder, parce qu'effectivement, euh, les, les élèves ne viennent plus à son cours. Euh, c'est Enfin... Il est prof, quoi. Et ça a beau être leurs amis, il est prof et il doit bien comprendre que s'ils veulent suivre euh, enfin, une autre carrière, soit en créature magique, euh, c'est pas, pas forcément ce qui est le plus important pour être aurore par exemple. Et puis aussi, euh, Harry, il est quand même occupé un peu à sauver le monde. Donc s'il peut économiser 2-3 heures de cours par semaine sans aller au, soit en créature magique, ça peut l'aider aussi, je pense.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon bah je vous, je vous propose de, de continuer un peu la chronologie et euh, on a beaucoup parlé de la coupe de feu. Et bien je vous propose euh, un extrait de la coupe de feu, très court extrait. Cette fois-ci pour parler plutôt du côté, euh, allez, euh, je sais pas, euh, sentimental ah. d'Agride. avec une petite oh. scène Olympe. de complicité entre euh, Agride et oui, Olympe Maxime.
3: Je ressemble à ma mère. Mmh. Oh, je... Je ne pas beaucoup connue, elle est partie, j'avais trois ans mm. Elle n'était pas vraiment du genre maternel. Mon père a eu le cœur brisé C'était un tout petit homme, mon père À dix ans, j'arrivais à le soulever d'une main et à l'asseoir sur le buffet <rire> Ça le faisait beaucoup rire C'était pas drôle Puis il est mort juste après mon entrée à l'école alors, il a fallu que je me débrouille tout seul. Ah, c'est parler
0: de moi. Parlez-moi de vous. Alors, bon, AgriTon sous le charme hein, de, de Madame Maxime dans, dans la coupe de feu. Euh, cette fois-ci, eh bien, ça nous montre un aspect différent d'Agrit, puisqu'il ne s'attache plus à, à une créature, à un animal, mais. C'est un euh. peu une créature oh
6: J'étais sûr Quelqu'un allait dire ça Parce que c'est une femme C'est ça oh
7: J'en suis une aussi donc, Mais non non Allez, Ça
0: clash <rire> euh, bah, Son attache Devient humaine En fait tout simplement Qu'est-ce que vous pensez De cette relation Et de, et de Hagrid Qui tombe amoureux Comme ça, ça voilà, C'est charmant ça. Ouais <rire>
7: Oui, voilà, c'est ça, c'est charmant. <rire> non, je, je vais vous poser ma question bien. différemment.
0: Qu'est-ce que vous pensez de, de, de la réaction de Madame Maxime par rapport à l'affection que lui porte Agrid C'est intéressant parce qu'elle elle le, le repousse. Euh, au non. Début. Ah non, elle le repousse. Euh... Elle le repousse plutôt. Elle repousse ah, ses avances.
7: Oh, du nom.
5: mais elle, euh... est, elle est plus. Euh... Ils sont quand même dans un espèce de jeu de séduction euh, qui, qui me paraît très adolescent. En fait de, Du flirt, ouais, ouais de, Je sais pas, on se tourne autour.
0: Euh. Après, il y a quand même le moment où, euh, je crois que c'est au bal de Noël, que Hagrid euh, fait des sous-entendus comme quoi ça serait une demi-géante comme, comme lui. Mm. Et ça, ça la met hors d'elle. Et, et elle prétexte qu'elle a une grosse ossature et rien de plus. Mm. Et ça crée un froid et... et euh, ben je sais pas, c'est assez tendu quand même dans la coupe de feu entre eux. Et puis, euh, encore une fois, c'est euh, agréable, il tombe amoureux, il n'arrive pas à. C'est ben pas réciproque du tout. C'est
5: pas une évidence. Je sais pas si c'est pas réciproque du tout. Je pense qu'il y a. Elle a du mal à accepter en fait ces oui, différences. Elle a du cela. mal à accepter. Parce que est-ce qu'elle accepte sa propre différence déjà c mm -hmm. ça, ça, voilà, ça Si compliqué. on rentre dans la
0: psychologie. Non
7: mais. <rire> ah, Installe-toi sur on le divan. On a fait. mis les
5: pieds dans le plat de toute façon depuis le début. Mais. Euh... C'est vraiment. c'est pas assez sur elle. Enfin... On on peut pas vraiment dire. Mais je ne la sens pas euh, fermée. Euh, pour moi, il y a quand même une relation qui sort entre les deux. Ce n'est pas si euh, froid que ça.
0: En fait, il y a un contraste avec Hagrid qui est évident. C'est que lui, il est, il est transparent. C'est-à-dire que ouais. lui, c'est une... Tu vois, il sait pas, il sait pas dissimuler Agri' comme on l'a dit. Il est un peu maladroit et justement sa maladresse des fois, ça va être d'être trop transparent, euh, de pas assez euh, réfléchir euh, ou de, de pas assez calculer. Alors qu'elle, justement, elle est dans la dissimulation en fait, c'est-à-dire non, je ne suis pas une demi-gigante. Elle, elle est, est dans l'élégance. Voilà, elle, est, elle, est, elle voilà, elle est dans l'élégance. Donc euh, voilà. voilà.
6: C'est vrai qu'il oui, y a quand même un gros contraste entre ce, ce... Hagrid qui est très brute, très sauvage, hein, parce qu'il vit quand même, il vit à la dure, hein, Hagrid. Et voilà cette femme très distinguée, très belle notamment. Et, et effectivement, ce d'un côté, ils se ressemblent énormément parce qu'ils bah, sont assez bien assortis parce qu'ils font tous les 2-3 mètres de haut. Euh, D'un autre côté, ils sont, euh, voilà, ils sont très différents dans leur façon de vivre, dans leur, euh, dans leur mode de vie, euh, même si on apprend plus tard qu'Olympe, finalement, vivre à la dure, ça ne oui. la, la dérange pas tant que ça.
0: Ouais, Vanessa, tu voulais euh, rajouter quelque chose euh,
1: Oui, bah, je voulais dire exactement ce que vient de dire Lucas, qu'elle euh, elle change euh, ses, sa façon de vivre quand ils partent voir les géants euh, en mission pour Dumbledore, elle apparemment, à Grid, euh, relate l'histoire en disant qu'elle ne s'est pas plainte une seule fois de dormir dans une caverne. Et... Voilà, Enfin, elle a euh... vécu elle a dure autant que lui. Et puis aussi, euh, quand Grid revient justement de cette mission, euh, c'est bien euh, précisé dans le texte qu'il a euh, le regard un peu dans le vague, il repense ah à oui. ce qui s'est passé, même s'il s'est fait euh, casser la, la gueule par son frère, enfin son demi-frère, etc., qu'il en a chié avec les géants, etc., il est super content d'y avoir été parce qu'il a passé du temps avec Olympe et qu'apparemment ça a dû bien se passer parce qu'il a l'air quand même vachement content. Quoi. Il y a
6: un ouais. petit
7: sous-entendu. Voilà. En plus, c'est ouais. Ouais.
0: ouais, Suzanne nous quitte. Euh, bisous, Suzanne. Alain, un impératif. Salut, Suzanne. Euh, ouais, bah, je ne sais pas. Mais, euh, on n'a on pas d'informations en fait, sur euh, est-ce que euh, c'est un couple à la fin
1: Non, on n'a pas l'information, Mais bon, vu le comportement de Hagrid, on peut ouais. supposer qu'il euh, y a eu échange de miasme oui, et de C'est le... pas Ron ah. qui
0: dit c'est pas Ron qui dit s'ils si ont un enfant il pèsera plus, il pèsera plus de 2 tonnes un truc comme ça <rire>
6: c'est possible il dit un truc il dans le sais. genre c'est ouais, ouais, bien le genre du personnage ouais, ouais. Euh,
0: bah justement Vanessa tu parlais euh, du demi-frère d'Agrid on va poursuivre la chronologie et, euh, donc, dans l'ordre du Phoenix euh, le moment bah oui, parfait, Vanessa. Euh, le moment où Agrid présente Grop, Grop à Harry, Ron et Hermione
3: Oh, puis... Je t'ai amené de la compagnie. Je ne pouvais pas le laisser là-bas, parce que... parce que c'est mon frère. Ça alors Ah, mon demi-frère. Il est totalement inoffensif, hein, comme je l'ai dit. Un peu... un peu remuant, c'est tout. – Propy, c'est très mal élevé !– Hagrid, faites quelque chose On avait parlé On n'attrape pas les gens comme ça C'est ta nouvelle amie, Hermione Propy Groupe Posez-moi... à terre
2: Tout de suite
4: Ça va, Hermione Très bien. Il faut être ferme avec lui, c'est tout. Je crois que tu as un admirateur. Tu ne t'approches plus d'Hermione, compris
3: Il trouve sa nourriture tout seul. C'est de compagnie dont il aura surtout besoin. Je vous vous occuperez de lui, n'est-ce pas Je suis sa seule famille.
0: Alors Après l'amour, c'est euh, la fraternité euh, qui est illustrée dans l'Ordre du Phénix. Oui, merci. Euh, euh, sa mission avec les géants, euh, qu'est-ce que ça vous évoque C'est aussi une quête euh, affective pour Agride puisqu'on a dit il bon, y, y a le couple avec Madame Maxime, mais il y a aussi euh, ce qui dissimule, euh, cest à euh, le fait qu'il ramène son demi-frère euh, géant dans la forêt interdite. Euh, Qu'est-ce que ça raconte du personnage Je sais pas. Est-ce que euh, c'est est assez touchant encore une fois En fait, hein, c'est-à-dire que on, on le disait, c'est un orphelin. On essaie de lui déposséder des choses, et là. Euh, il ne peut pas s'empêcher, au moment où il voit son demi-frère, eh de, le, de le garder avec lui, en fait. Il y a quelque chose où... Euh, c'est presque de l'ordre de la possession, en fait. Hein. C'est quelque chose... Où... Ouais, je ne sais pas. on ouais, voilà, va réagir. Euh,
5: oui, oui je, ré je réagis parce que, pour le coup, j'ai l'impression qu'il s'agit plus de pragmatisme de sa part, et c'est assez rare, parce qu'on sait que les géants qui vivent encore entre eux dans les montagnes, ce n'est pas ce qui est a de plus sympathique, quoi. Donc, je, moi, je l'ai vraiment perçu d'une manière où il, il a trouvé son frère, il ne veut pas le laisser. Et, et pour le coup, lui, Agrid, ne vit pas parmi les géants, ne vit pas dans ce milieu-là. Et pour moi, c'était une manière de que son frère ne vive pas ça, ne vive
4: pas dans un monde aussi dangereux. Et euh, voilà. Mmh. Et puis la peur de perdre encore quelqu'un euh, qui est important pour lui parce que même mmh. s'il ne le connaît pas... Qui est voilà, plus jeune en il plus. Il vient de le connaître, il, il a envie de, de le connaître plus, et, euh, mais il ne peut pas rester au milieu des géants, euh, c'est trop dangereux. Et donc, bah, euh, le réflexe spontané, c'est bah, viens avec moi, je te ramène, et puis euh, comme ça, euh, on apprendra à se découvrir. Ouais. Et, et il ne veut pas perdre cette personne-là. comme euh, bah, Hagrid, c'est quelqu'un qui a envie de prendre soin des gens euh, qu'il aime. Fin... Donc moi, je le vois comme ça.
0: Ouais. autre chose euh, sur euh, groupe.
5: Bah,
0: Groupie.
4: groupe quand même il, il
5: change au fur et à mesure on, on voit que là il euh, y arrive
0: en fait à grid c'est à dire ouais. que quand il dit il est en offensif bon, c'est une blague parce qu'à ce moment là on se dit tiens et en fait euh, au fur et à mesure euh, dans la bataille de Poudlard, il, il, il se bat vraiment du côté euh, euh, d'Harry Potter il,
5: il, euh, il devient en capacité d'établir des relations sociales euh, humaines ouais, c'est très intéressant Ouais, c'est un beau personnage je pense.
0: Bah il fait changer Agreed en fait, fait changer l'opinion qu'on peut avoir sur les géants, euh, espèce d'esprit faible comme ça qui se font très vite avoir par les forces obscures avec McNair, comme ça qui qui arrive beaucoup plus facilement à les avoir en leur apportant plein de cadeaux et tout. Euh, Là, groupe en fait, euh, voilà, il contraste un peu ce, ce portrait des géants en montrant que bah voilà, il y a aussi de l'affection euh, pour eux, euh, ils il se ils se nouent un lien avec Agreed et groupe parce qu'ils partent se cacher tout, tous les deux en fait avant la bataille de yann Poulard. Yann, yann. Avec Hermione, ouais. Ouais, ouais, avec Hermione notamment, ouais, ouais, ouais euh, Je crois que c'est pas dans le livre la petite sonnerie de la, la, petite, la petite sonnette là, de, là ouais. comment on appelle ça le petit euh, euh, klaxon. <rire> <rire> klaxon pour vélo. Non, euh, sonnette, une sonnette, bah, sonnette, sonnette, une sonnette, 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 hein. sonnette. Parlons français, bon sang. <rire> <rire> non, c'est une super idée, ça, voilà. Euh, puis le personnage est plutôt bien réussi d'ailleurs, c'était un peu euh, casse-gueule. Bon, bah pour finir un peu sur la chronologie, euh, j'ai pas d'extrait hein, pour le Prince de sang et les Reliques de la Mort, tout simplement parce que le le personnage devient un petit peu moins euh, présent dans, dans l'histoire. Euh, dans Le Prince de Saint-Mêlé, euh, Saint il a une importance. Notamment à un moment euh, euh, avec Slugarn. Parce que c'est euh, oui. dans la cabane d'Agrid euh, qu'ils euh, voilà, ben, vont saouler <rire> tous les deux. Quoi. Et Harry, avec du Félix Félicis, hein, qui a bien oui. vu le truc venir, va réussir à à tirer le souvenir de Sluggorn. Euh, D'ailleurs, un petit point là-dessus euh, d'étymologie. Voilà. Euh, vous savez d'où ça vient, Hagrid J'en je, je parle parce que c'est lié un peu à ce qui se passe pendant cette, pendant cette séquence. Non En fait, euh, c'est assez clair, bon, pour, pour J. Carling en tout cas, que Hagrid boit pas mal. Voilà. Il, bo il boit souvent de. Pardon
5: Est-ce que ça vient du Haggis
0: Non. Ça vient en fait d'un très, très, vieil... très vieux mot anglais, pardon, euh, qui est agridden. Et agridden, ça veut dire euh, avoir du mal à dormir euh, le soir. Et, euh, et en fait, c'est euh, ce qui arrive à agrid agrid a le sommeil très léger euh, parce qu'il boit beaucoup, en fait. Enfin, voilà, il est... il côté comme ça. Donc, euh, ouais. c'est un truc qu'on voit à ce moment-là dans le Prince de Siamé. Euh, mais c'est du vieil anglais, hein, donc c'est pas forcément. Et euh, rubéus, c'est la couleur rouge, celle de la passion. Voilà. Oui, et ouais, et ouais. Rubicon, ouais. Rubicon,
1: tu as le visage Rubicon quand tu bois un bah, peu trop.
0: Voilà, voilà, voilà. Tout est lié. la vache, ouais, tout est lié. Elle <rire> pas
1: con, c'est J.K. Rowling. Inception.
0: Ouais. Inception. <rire> euh, puis le prince de Sambayé, c'est le moment où il perd Albus. Voilà, c'est un choc pour le personnage. Hein. C'est un peu la mort du père. J'ai envie, envie de dire que c'est un peu le. Un peu la, la mort d'un père spirituel pour, mmh. pour Agripp, bon, euh, même si on, ça, ça reste des formules, de toute façon, des métaphores. Et dans les reliques de la mort, euh, il résiste, en fait, euh, à Poudlard. Il fait notamment des, des, des fêtes de soutien à Harry Potter dans sa cabane. Voilà c'est sa façon un peu de, 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 de résister et euh, bah je l'ai dit tout à l'heure mais il porte le corps d'Harry hein, qui fait semblant d'être mort mais sinon il n'y a pas plus d'importance que ça à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe je sais pas euh, sur de euh, dans les deux derniers volets d'Harry Potter.
6: Bah, pas forcément dans les deux derniers volets, mais dans, dans, à travers toute la saga, c'est par Hagrid que qu'on va avoir des informations capitales, souvent, souvent par maladresse de sa part, mais ouais. puisque, puisque Dumbledore lui fait confiance et qu'il lui confie certaines choses... Euh, c'est comme ça que bah, arrive va savoir ce qu'il y a dans, la, dans, dans le couloir du, du deuxième étage. Euh, il va savoir que c'est la pierre philosophale. Euh, c'est Hagrid qui va lui montrer les dragons. Euh, finalement, il y, a, il y a plein de choses dans, Même dans si les rôles. C'est Ron qui l'a prévenu. Oui, c'est Ron <rire> qui est, a dit. Mais, enfin. <rire> Et puis c'est aussi, euh, aussi euh, Barty Croupton, finalement, qui, qui convainc un peu Hagrid de. Qui tire de les montrer, ficelles. Hein. Oui, qui tire les ficelles. Et euh, mais voilà à travers Agrit, finalement on va apprendre beaucoup de choses sur l'univers sur les recherches d'Harry euh, euh, voilà, c'est quand même lui qui va lui apprendre que ses parents étaient sorciers et que lui-même est sorcier euh, il, il va vraiment apporter énormément de choses il va pas avoir de, de rôle vraiment capital mais par contre il va, avoir, euh, il va distiller euh, par-ci par-là des informations qui vont elles se révéler capital ouais.
0: bah, je, vous propose, euh, je vous propose un dernier extrait euh, avant de passer au quiz de Bertie Crochu j'en dis pas plus
3: pardonnez mon retard l'oiseau qui a apporté les papiers pour ma libération s'est perdu en chemin un hibou maudit qui s'appelle Hérole Ce que, que j'aimerais dire, c'est que si tu n'avais pas été là, Harry, et toi, Ron, et Hermione, bien sûr, je serais. Euh, je serais encore où vous savez, alors je voudrais vous dire merci. Baudelaire ne peut se passer de vous, Agrid.
0: Donc, c'est bien sûr la fin de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et euh, bah, Poudlard peut-il se passer d'agrid Telle est la question.
6: Non, parce qu'après, on ne peut plus ouvrir les portes.
1: <rire> ouais, et puis, il n'y aurait pas de sapin dans la grande salle pour Noël, sinon.
0: Il n'y aurait ouais, vrai, vrai. Y aura ouais, pas de citrouille. Je pense, <rire> je pense
6: que c'est des sorciers qui pourraient se débrouiller pour amener <rire> les sapins quand même. Hein, mais... <rire> non.
3: <rire> c'est faux.
0: De toute façon, s'il si était renvoyé, il partirait avec toutes les clés, il faudrait changer toutes les serrures. <rire> non, bah, il est très beau ce passage parce que, bah, évidemment, Harry pointe une vérité. Agri euh, Poudlard ne peut se passer de vous. Euh, je pense que c'est vrai, il fait vraiment partie intégrante de, de Poudlard et puis il est acclamé par tous les élèves. Ça. Mm -hmm. Bon, ben bah voilà, c'est pas à prouver, mais c'est un personnage extrêmement important et qui fait, qui fait pas seulement partie du décor. C'est pas ça qu'on est en train de dire non plus. C'est un personnage qui a vraiment une importance, euh, des caractéristiques. Et, et c'est pas seulement Poudlard qui serait pas pareil sans lui, ça serait toute la saga Harry Potter en fait. Mmh. Donc, euh, et bien voilà, on voulait lui rendre hommage avec cette émission. Je sais pas si vous voulez rajouter euh, autre chose de particulier. Non Je crois que vous avez hâte de passer au quiz de Bertie Crochu. Oh,
7: super hâte Surtout que. <rire>
0: <rire> en fait, je sais pas si c'était euh, si
1: ironique. C'est dans ce genre de moment que je me dis qu'il nous manque vraiment la vidéo. La vidéo. Parce que la tête de Jérémy. Les, là... les regards,
0: les regards. <rire> bah, allez. Faut rire ou pas là euh,
1: <rire> Lol. <rire>
0: allez, on passe au quiz de Bertie Crochu. Euh, C'est parti.
2: Vous voulez quelque
4: chose, les enfants non, merci.
0: Alors, le quiz de Bertie Crochu, euh, Camille, est-ce que tu peux nous faire un récapitulatif <rire> <pour> <rire> un
4: Oui, je peux. Alors, nous avons Lucas qui est en tête avec 35 points. Euh, Vanessa suit de près avec 31. Prune avec 23. Adrien, 18. Médéric, 11. Camille, 10. Margot, 7. Alice, 5. Et Harold, 4. Bien sûr, comme les, les derniers ont un peu moins d'émissions que les premiers. Euh... <rire>
0: Donc ouais, euh, bah justement, voilà. euh, on, on disait, il <rire> y aura deux trophées à la fin, enfin peut-être qu'un si c'est les deux mêmes gagnants, il y aura forcément le meilleur nombre de points, et puis aussi le meilleur ratio par émission, donc je vais peut-être l'ajouter sur le site internet, euh, je vais peut-être calculer ça, donc euh, je sais pas si c'est la même personne, je sais pas si Lucas a le, même, a le meilleur ratio, je sais pas, on, on verra, <rire> justement ça, ça mérite le coup d'œil. Alors, est-ce que vous êtes prêts les amis Ne regardez pas mon écran, c'est une configuration un peu spéciale, je vous fais confiance, euh, d'accord Ouais, j'ai vachement, ouais, ouais, je vous fais vachement confiance.
1: Et moi, je vois rien de, de là où je suis, hein, de toute façon.
0: Ouais. Euh, je ne pensais pas à toi, Vanessa. <rire> Merci. Alors, je rappelle le principe. Je pose euh, une question sur le thème, hein, donc sur la grid euh, À chaque chroniqueur, il y a trois tours. Hein. S'il répondent bon, tant mieux, un point. S'il répondent faux, il pioche un petit drageon surprise. Alors, Margot, tu es oui. euh, la première dans les starting block, Dans les starting blocks. Alors, euh, Margot, première question. Oui. Comment s'appelle le chien à trois têtes, prêté par Hagrid pour garder la pierre philosophale
7: D'accord. Euh, euh, ouais, bah, c'est son, son chien Prends ton temps. à lui. Comment s'appelle
0: le chien Et le... à trois têtes, prêté je... par Hagrid pour je, je sais la que je le philosophe.
7: sais, mais euh, bon, là, tout de suite, ça ne revient pas.
0: C'est le premier euh... tour. Euh, je peux te donner un indice Ah, c'est vrai Ouais. C est,
7: c est... Si, si. <rire> <rire> si, si. Oui c'est plein de poils. <rire> Ah, euh... <rire> c'est dru, c'est <rire> dru. C'est de... quoi <rire>
0: Non, bah alors tu vas manger un parce Pascal. <rire> c'est dru. Y a pas un truc
7: avec dru dedans, non, non.
0: C'est dru, c'est <rire> quoi, ce truc Non, alors les autres
4: C'est touffu. Tout touffu,
0: fluffy <rire> en anglais. C'est Dru Bon bah voilà. Alors Margot, tout bronfée. Oh, autant dire qu'elle a pas très bien commencé. Oui, hein. bon, bah, voilà. Euh,
7: voilà. Parce
1: que...
0: C'est comme euh, question pour un champion quand tu quand t'as faux au premier palier. <rire> euh, question pour euh, des millions. Alors, c'est est bon, est-ce bon est bon que c'est bon mmh, non, non. non,
7: je dirais pas que c'est bon, après je, je pourrais pas dire ce que c'est. C'est quoi Je sais pas. Ah bah, <rire> c'était quoi la couleur
0: Bah alors attends, parce qu'il n'y a pas que des officiels. je ouais, bon. que c'est Donc, crotte D'accord, c'est bon à savoir. Okay. Ouais, <rire> c'est des bonnes grosses, de, grosses crottes de nez hein, mmh, 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 mmh. Alors. Camille, ne regarde pas mon écran. Non,
4: je ne, je ne triche pas.
0: Dans quel objet Hagrid a-t-il vraisemblablement dissimulé les morceaux de sa baguette magique Dans son
4: parapluie rose. Très
0: bien, très bien. Alors, Lucas, de quelle sorcière Hagrid tombe-t-il sous le charme dans la coupe de feu Olympe Maxime. Oui. Olympe Maxime, oui, on en a parlé tout à l'heure, évidemment. Euh, Vanessa, oui. de quelle matière devient-il le professeur à partir du troisième volet
1: Soins aux créatures magiques.
0: Très bien, intitulé exact. Et Prune, oui. dans l'école des sorciers, qu'inflige Hagrid à Dudley ah. Qu'inflige Hagrid à Dudley Lorsqu'il vient chercher Harry. Euh, mm -hmm. Mm -hmm. Qu'est-ce qui arrive à
5: Dudley Ah attends, à Dudley, oh non, non, mais eh, non mais j'étais parti sur Drago, je suis désolé, ah, je sais non. plus. À Dudley, euh, non mais euh, bah, le... oui la queue en tire bouchon.
0: La queue en tire bouchon, ouh, on n'était pas loin de. Eh
5: mais j'étais vraiment parti sur Drago. Drago, Drago. Eh ouais,
0: ouais, ouais. ouais. euh, ben écoutez, j'ai deux questions bonus parce que je pense euh, voilà il y, y a deux absents. Alors dans quelle maison Agri était il à Poudlard Gryffondor. Gryffondor. Et ah. pour quelle ah oui tu savais... ouais bah, en fait euh... non non mais vous savez quoi, <rire> si vous savez quoi <rire> <rire> Je non. crois que c'était une information qui n'est pas dans les livres. C'est J. Caroline qui l'a donnée plus tard. Ah, euh, pour quelles raisons Hagrid fut-il expulsé, expulsé de Poudlard
5: bah, Pour avoir euh, introduit Aragog, mais surtout parce oui. qu'il pensait ouais. que c'était Aragog qui avait euh,
0: commis un meurtre. Voilà, exactement. Mmh. Parce que Tom Gedusor l'a accusé d'avoir ouvert la chambre des secrets. Oui. Margot <rire> Oui Deuxième tour. Attention, question cinéma. Je prends. <rire> Je, je prends,
7: prends. du carré ou cash Cash Non, bah non, attends. Bah, bah, non, de toute façon, t'as pas le choix. Bah, oui, cache, la réponse cache. D.
0: <rire> quel acteur interprète Hagrid dans les films Harry Potter
7: Oh pff, Quel acteur euh, Alors, oui, bah, c'est pareil. Oui, hein, c'est je... un acteur qui oui. est interprète Hagrid. Non, mais je, <rire> je l'ai su, c'est pareil. Mais alors, pour te dire le nom, comme ça. Euh. Ouais, non. Non, tu l'as pas. Les,
0: ah, les autres Je suis contente de ne pas l'avoir eu, celle-là. Ah, tu l'as pas non plus
5: Robby Coltrane, oui. Ah oui, Coltrane. Robby ah, Coltrane. Je Robby <rire> Coltrane. <rire> oh, <Robbie rire> Coltrane. Ah, bon, bref. Euh, Deuxième
0: dragée pour Margot qui va faire un carton plein de dragée. Ouais. Attends,
5: c'est pas fini, ça Margot
0: Si, si, je la sens, là. Je la sens <rire> bien, là. Pas
5: vomi, pas vomi. <rire> euh, non, vas-y.
0: <rire> moi, j'ai vu. Non. Moi, j'ai pas vu la ah. couleur. En plus, on a rien pour cracher, là, donc on est obligé d'avaler. <rire>
7: C'est la même chose. Ah, C'est la même chose. La même cho oh ah, <rire> ça serait de trop
6: nez. bien trois crottes de, nez. Moi, crottes de nez. Trois crottes de nez, ça serait ah, trop là, bien. Ça
0: fait beaucoup là. Alors Camille. Oui. <rire> oui. Oui, j'ai peur. Alors.
4: Ouais, à partir du de deuxième tour, ça dit
0: Qui le prête la moto aussi. permettant à Agrid d'emmener le bébé Harry à private drive? Sirius. Sirius, oui bah écoute euh, bah, c'est comme ça Margot voilà. Sirius Black <rire> prête la moto donc du... le nom en fait est, est dès le premier chapitre du premier euh, Harry Potter et en fait euh, voilà, il faut recoller les morceaux quand on découvrait les prisonniers d'Azkaban alors, euh, troisième question Lucas quel lien de parenté uni Hagrid à Crop le lien précis hein. quel lien de parenté uni Hagrid à Crop ils sont demi-frères. Demi-frères, très bien. Ah, group, group, group. Allez, j ai, j ai groupe groupe grope. J'ai du mal à gros, le... Hein. Je le prononce à la française, j'ai envie de dire grope, parce que c'est A-U, tu vois. Non, c'est grope, hein. d'accord.
1: Tu dis un saucisson
0: C'est pas faux. <rire> Allez, j'y vais jusqu'au bout. Oui, je dis un saucisson, et alors <rire> Vanessa. <rire> je vais au bout de, de la connerie. Comment s'appelle le bourreau chargé de mettre fin à la vie de Buck. McNair. McNair, très bien. Et en, Tu l'avais celui-là, Margot non. Alors, <rire> Et non. Non. Et Prune. Mm -hmm. Coffre gride à Harry à la fin de l'école des sorciers. Je sais.
5: À la fin de l'école des sorciers euh, Parce qu'il lui offre un, un album photo.
0: Oui, mm. c'est... Oui, très bien. Arrête-toi, là. Je m'arrête là, ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'offre à... à grid. Qu'est-ce qu'offre, <rire> qu qu
5: Un album photo Un album. où il a réussi à recenser des C'est qu'est-ce qu'offre grid, euh... effectivement. Auprès des, des personnes qui connaissaient ses parents.
0: Alors, deux autres questions bonus. Quelle créature explosive Agrid fait-il étudier à ses élèves dans la Coupe de Feu Les, Les Scrutapétards Et enfin, au cours de... Que... Pardon. Au cours de quelle épreuve de buse Harry, René, Hermione... Ah oui, j'aime bien cette question, alors écoutez-la bien. Au cours, <rire> buse, Harry, René, la Au cours de quelle épreuve de buse, Harry, René, Hermione assiste-t-il impuissant à la capture d'Agrid par ombrage et ses aurores Au cours de quelle épreuve de buse, Harry, René, Hermione assiste-t-il impuissant à la capture d'Agrid
6: L'astronomie.
0: Mmh. Effectivement. C'est pendant son buse d'astronomie, puisqu'ils sont à, à la tour d'astronomie. Bravo, Lucas. Bravo. Mais c'est pas un point euh, petit crochet. Calme-toi tout de suite. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. <rire> Margot, alors attention, le Allez. suspect c'est à son coup. Jamais va 203. Va-t-elle manger une Allez. troisième crotte de nez
7: La triplette.
0: Euh... <rire> J'aime bien cette question. Non, ah, regarde. Bah, je, regarde pas. Est-ce qu'on
6: va avoir droit au hat trick de Bertie Crochu ouais. <rire> Agrid,
0: est-il plus jeune ou plus âgé que Voldemort
7: euh, Plus jeune ou plus âgé
0: c'est 50-50, hein, c'est crade d'année ou petit morceau de chocolat. Hein. Est-ce
7: est qu'ils ont le même match Peut-être ont le même match Non, je ne sais pas, je dirais plus je... jeune.
0: <rire> Alors attends, qui est plus jeune Parce qu'ils sont plus <rire> jeunes, ça ne veut rien dire.
5: <rire> Hagrid est
0: plus jeune que... Que Voldemort, que... les ouais. autres Oui, oui, est oui. oui, de deux ans. Effectivement, il est plus jeune... Tu peux respirer, Margot. Il est... Tu peux respirer. Il ah est ouais. plus jeune. Hagrid est né le 6 décembre 1928. Voldemort est né le 31 décembre 1928. 26. Ils ont effectivement deux ans d'écart, comme disait Prune. Très bien. Euh, donc, ils ont deux ans de décalage aussi. Enfin, quand Tom Jeduzard accuse Agrid, il est, il est à deux classes au-dessus de lui. Oui, mais justement, c'est pour il ça qu'il est préféré. Il est préféré. Il, est préfé préfé aussi... donc, il est préfé. en
6: cinquième année.
5: Il, il, a, il a plus d'influence. S'ils ouais. ont deux ans de
6: différence à la naissance, quand ils ont... <rire> <rire> si, C'est dommage que c'était en
0: ça. <rire> Camille. Content, <rire> Camille si tu n'as pas lu la page wikipédia tu es dans la mouise ou dans la crotte donnée comment s'appeler la mère d'agrid
4: j'ai lu la page wikipédia mais je suis pas sûre d'avoir la réponse pour autant
0: comment s'appeler sa mère
4: il a pas des choix
0: non c'est le troisième tour prendre du haut Appel à un ami
4: <rire> Appel à un ami non,
0: non. non tu l'as pas
4: encore 10 secondes.
0: Euh... Vas-y encore 10 secondes. Petite <r Kurt> musique d'ascenseur. Fri hein <c 'est>... Fri free, free Dulva
4: Fri Fri. Free... <rit> <C 'est un rit> faut faut, faut que ça soit précis. <rit> <rit> ah
0: bah oui c'est un prénom. Fridulva. Dulva. Fri Dulva? Fri
4: Dulna?
0: Alors je, je valide Fridulva
4: Oui je. C'est votre. Je bloque ses paroles. <rit> c'est <votre rit> je... je bloque ses paroles.
0: Attends faut que je <rire> <rire> J'arrive même pas à lire. Oh. Alors attends. <rire> Parce que. Attends, ne, ne lisez pas les réponses, ne lisez pas les réponses, s'il vous plaît. Euh... Non. Oh. C'est Fried Luva. Fried Luva. Fried oh, Luva. Oh. Bah, euh, euh, une voulais. lettre près. Fried Luva. Oh. Eh ben non, non, non.
5: Ah oui, c'est dur euh,
0: ça. Est-ce que tu t'appelles Luco Non, tu t'appelles
6: Lucas. <rire> Non, c'est juste qu'elles sont pas dans le même ordre. Ouais, parce que Calu. <rire> moi, je serais
5: pour donner
0: le point. Oui, on lui donne point un point. Le est ouais. <rire> ouais, <rire> Moi, je suis pas un pour, pour lui okay. donner le, le okay. hein, D'accord. Que... Non, non, mais on est en démocratie. <rire> tu gagnes un point mais tu manges un dragé. Je suis d'accord avec ah, euh, cette... Ah, pas mal, ouais est ouais, ouais, ouais. pas mal. Ah, ça a
6: l'air pas bon, ça. Oh, si, je crois que si. Ah, si,
7: c'est peut-être pas ma pas... Ça pas... Bah, euh... Marche, je marche, Mélon
0: ah, non, non. Bon
6: ah, c'est le bon marshmallow. Oh,
0: t'as eu, eu de la chance. Ouais. Donc, note-toi note un point, Camille. Ouais. D'accord. Ouais.
4: Merci.
0: Lucas. Agrid prend soin de Buck après la mort de Sirius pour éviter tout ce. Ah, putain. Oh, je, je la refais, pardon. Agrid prend soin de Buck après la mort de Sirius. Pour éviter tout soupçon, comment l'hippogriffe est-il rebaptisé Vent debout. Vent debout. Mmh, je très Bonne chérie, réponse. Si vous... Je ne sais pas si tout le monde l'avait, celle-là. Si, quand même. Ah, ok, très bien. <rire> Vanessa, mmh. comment groupe nomme-t-il Agride À guerre. très bien. Ok, super.
5: Bon, je stresse un peu parce que j'aimais bien les autres questions, mais alors là.
0: Ouais, non, celle-là, tu ne vas pas l'aimer. Oh. En quelle année Agrid fut-il renvoyé à trois ans près J'ai dit sa date de naissance tout à euh... l'heure. En quelle année Agrid fut-il renvoyé Je te l'ai fait à trois ans près.
5: 1940 C'est bon. Parce oh qu'il est.
0: Oh <rire> à trois est ans ridicule. près, il a été expulsé en <rire> 1943. <rire> Donc tu gagnes <rire> le point. Allez, j'ai deux, deux autres questions bonus avant de faire le, le décompte des points. Afin de le semer, que font croire Hagrid et Madame Maxime à l'agent du ministère de la magie qui les espionne sur le chemin vers les géants Qu'est-ce qu'ils font croire à, à cet agent du, ah bah, du ministère
5: so euh, Non, c'était quelqu'un la question. Non,
6: non, non, non c'est qui, 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 voilà.
5: qui sont en voyage en France
0: Ouais, ouais qui vont en vacances. Ah. Qui sont en vacances euh, en France oh, Très bien. Et enfin, de quelle race Norbert le dragon est-il
5: Norvégienne. Ah, Norvégienne. Norberta.
0: Non, ah eh, oui. Eh, oui, parce que c'est une, c'est une femelle, comme oui. on l'apprend au mariage de Bill et Fleur. Camille, tu nous fais un petit récapitulatif, euh, ré je suis en fâché avec ce mot. Oui. Je n'y arrive pas. Non. Je
4: fais ça et j'ai même calculé le ratio euh, par euh, en fonction du nombre de participations. C'est vrai? Je peux vous donner les deux. Bah, ah C'est bah. une division. J'ai sorti mon portable. Et...
0: Ah ouais, parce que moi j'aurais passé. Euh... Bon. bon. Ah ouais, vas-y, vas-y. Okay. Le nombre
4: de points divisé par le nombre de participations. Ça, là, ça va. Donc euh, Lucas est toujours premier avec 38 points et un ratio de 2,37.
0: <rire> Bravo. <rire>
4: Vanessa, deuxième avec 34 points et 2,42 comme ratio. Donc, elle est au-dessus de euh, Lucas. Bravo. Parce que Vanessa a 14 participations et Lucas, 16. Prune, euh, toujours euh, troisième avec euh, 26 points. Et ça fait un ratio de 2. Voilà. 13 participations, 26 points. C'est cool. Voilà. Euh, Adrien, 18, euh, ratio 1,5. Médéric, 11 points, 2,2. Euh, moi, donc Camille, 13 points, 1,85. Margot, 8,2 points, en ratio. Alice, euh, 5, 2,5. Donc c'est le meilleur ratio, c'est Alice qui serait première. D'accord. Voilà. Et Harold, euh, 4 points, euh, ratio 2.
0: D'accord, voilà. bah, euh, c'est tendu, c'est tendu. Alors je ne sais pas si pour les ratios, est-ce que ça mérite un petit calcul en mode il faut avoir fait un minimum de participation tu vois quelque chose comme ça sinon les scores restent figés tu vois tu vois ce que je veux et dire
4: il bah, redonner un euh, pondéré en fonction ouais pondéré tu, euh, ouais. tu vois
0: au prorata du tu vois et on bosse faut... au podcast on, on va bosse,
4: trouver hein. une formule ouais.
0: euh... non moi je pensais de faire un de faire Excel avec euh... Euh... que tu <rire> puisses participer au ratio au <rire> classement les... ratio si tu si as participé au moins à la moyenne à la moitié, du nombre de participations à la
4: moitié des émissions non du
0: nombre de la moyenne du nombre de participations par candidat d'accord Ouais ouais ouais. Ah, attends, je peux te calculer. C'est de la de Bansi, euh, tout ça.
5: À peu près. Ouais, on n'est pas sur le partiel de stats là. Encore. <rire> non, Moi, j'aime bien les statistiques. <rire>
0: Allez, on se quitte, euh, pas sur des maths, mais sur euh, une musique de la, bonne, de la bande originale. Comme d'habitude, cette fois, ce sera John Williams euh, sur euh, la bande-annonce du Prisonnier d'Ascaban avec la, la, la composition Hagrid, euh, Hagrid the Professor, le professeur, <rire> vous aurez deviné. <rire> 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 de rien, de rien, de rien, Ben bah, oui, bilingue, bilingue C'est pas évident et puis, et bah, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de, du podcast. On a hâte, voilà. J'espère que vous aussi. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, salut, tout Bye bye, bye, bye,
1: bye, bye. Salut.